0: Du ist halt aber eine klare Regel bei uns, wer spuckt, gewinnt. Wie? Wie? Nee. Doch,
1: spucken wir ganz schlimm. Ja, ja, echt, das Problem ey. ist,
0: wenn du Winzer bist und willst, äh, probierst dein Wein und willst dann aber noch mal irgendwo hinfahren, was kaufen, kannst nichts trinken. Ja? Du musst ja ach, deine gesetzliche so, so, so Regel Platten
2: Platten
1: ja, wie, genau. findest das, wie findest du das denn bei Weinproben, wenn dann Leute da irgendwie, weiß ich nicht, dein Wein ausspucken? Also mir tut das in der Seele immer weh, muss ich sagen. Ich trinke das alles von rein durch durch Stubb 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 Dieser Wein mit
2: Eine Flasche Wein, ein Winzer und zweimal okay viel Ahnung. Tief ins Glas. Der Podcast mit dem Wein.
1: Ein Podcast für alle Weinfans, egal ob neu dabei oder im Barrik geboren. <lacht> Herzlich willkommen schon zur Folge 3 von Tief ins Glas, dem Podcast mit dem Wein. Also der Podcast, in dem wir Wein trinken und Wein probieren. Ich bin Fiona.
2: Ich bin Julia. Mit uns muss man auf jeden Fall schon mal immer auskommen. Das ist auf jeden Fall das beim Podcast, was jetzt vielleicht nicht für die extrem große Kompetenz steht und deshalb haben wir uns immer noch mal Kompetenz dazugeholt. Heute ist das...
0: Hallo, ich bin Erik. Hi Erik, warum bin... bist du hier? Was bist du, was machst du? Ich sitze hier wunderbar, bei mir auf dem Weingut, mit zwei super Blondinen. <lacht> und deshalb haben wir uns auch gedacht, dass wir euch heute äh, ein Rosé vorstellen, der Emotion heißt. Bedeutet natürlich auch Emotion in alle Himmelsrichtungen, wisst ihr ja. So. <lacht> und der äh, Emotion ist natürlich auch von seiner Farbe. Ich bin jetzt auch fast blondig, aber äh, sehr hell und smart. Und... Ähm, zum Rosé kann ich einiges erzählen. Natürlich ich bin natürlich hier im Weingut Manz, auf meinem Weingut in Weinholzheim. Weinholzheim ist ein kleines Weindorf im Hügelland Rheinhessen. Rheinhessen ist das größte Anbaugebiet mit 26.000 Hektar. Und hier bewirtschaften mir das Weingut Manz 40 Hektar. Familienbetrieb. mein Bruder ist im Betrieb, meine Frau, meine Eltern, meine Kinder. Wir machen alles selbst, von der Pflanzung bis zum Endkunden. Und in ähm, Weinholzheim, wenn einer mal guckt auf der Karte, dann muss er erst mal gucken, wo das überhaupt liegt, das kleine Ort mit knapp 700 Einwohnern. Wir sind zwischen Mainz und Worms, liegen wir genau. Also genau 25 Kilometer südlich von Mainz und 25 Kilometer nördlich von Worms. Nicht direkt am Rhein, aber so 8 Kilometer westlich vom Rhein. Und man ähm, macht viel Lager am Rhein, wie ich, Niersteiner Hipping, Oppenheimer Sackträger, Herrenberg, Gundesbümmer steigt, lauter top lager
1: Moment, da müssen wir jetzt einmal schon mal reingrätschen, sozusagen, denn äh, wir kommen ja jetzt auch nicht aus dem, aus dem Weingewerbe oder aus äh, Weinbetrieben, wir kennen uns äh, damit aus, weil wir es gerne trinken und ich glaube, äh, es gibt auch viele Menschen, die, die hören vielleicht unseren Podcast und äh, sa- wissen jetzt auch nicht so genau, was, was ist denn jetzt überhaupt so eine Lage, was bedeutet das denn, wenn du jetzt von Lagenbein sprichst, was, was hat das auf?
0: Lage ist der Weinberg, wo der Weinberg liegt, also heißt es ja Lage, ja,
1: und ja äh, <lacht> schon mal naheliegend. Genau, und, oh. äh, und es
0: gibt, äh, und jede Parzellegröße oder jede Parzelle und jedes, äh, jedes Gebiet hat einen Namen,
1: ja.
0: ja. Also ich, wie du einen Nachname hast, hat die auch einen, La- äh, einen Namen, ja. Und ja. Da haben wir die, die Top-Lage sind halt am Rhein oder auch hier in Weinholzheim haben wir die Lage Kehr, die heißt halt so von früher schon oder Sackträger, ist auch immer eine schöne Geschichte, eigentlich sage ich immer Sackträger, Riesling, ja, ist eigentlich ein Männerwein, steht hier auf dem Etikett, Sackträger, ja. Aber natürlich eine Erklärung, Sackträger, in Oppenheim äh, hat es früher die Burg gegeben und da haben sie früher die Schiffsladung, wenn sie unter die Schiffe angekommen sind, und haben dann die Lebensmittel auf die Burg hochgetragen und das waren die sogenannten Sackträger und die sind dann immer durch diese Lage durchgelaufen. Da so hat der jetzt zum Beispiel den Namen Sackträger bekommen, ja.
2: Weißt du, jetzt haben wir schon relativ viel gelernt, ohne dass wir auch nur einen Schluck getrunken haben. Das ja, das ist, <lacht> finde ich ehrlich gesagt, schwierig, muss ich sagen. <lacht> ja, das mache ich, ich stehe extra. Ich hier mit ja, dem Glas der Garten warte auf Damit, den Moment. Dass der Wein muss erst
0: noch ein bisschen gelüftet werden. Ach so, ist ja, das so? Ja, finde ich immer ein bisschen besser, dass er ein bisschen atmet. <lacht> Aber und was
2: haben wir denn hier? Wir, wir haben, haben schon haben gesagt, Emotion halt das Ding. Wir haben
0: im äh, Glas unseren Top Rosé Emotion, wurde vor einer Woche gefüllt, ja. Und das äh, sieht man von der Farbe. Wir haben ja hier eine sehr helle Farbe, so ein richtiger Provence-Typ. Ja. Und das sind Trauben von äh, Pinot Meunier, Syrah und Pinot Noir. Die werden ähm, alle per Hand gelesen. Dann werden sie vom Stielgerüst getrennt, die einzelnen Beeren. Dann werden die ganz schonend gepresst mit einem äh, Champagnerprogramm, damit wirklich äh, nur der Saft rausgedrückt wird, weil die Farbe ist hier bei einer, bei einer Beere immer in der Schale drin. Das heißt, desto mehr wir die Beerenhaut verletzen, desto mehr Farbe bekommen wir. Mhm. Aber wir wollen hier nur einen ganz leichten Zwiebelton haben und ähm, wird es ganz schonend äh, gepresst, äh, wird dann äh, zum Teil mit, äh, spontan vergoren, kommen dann 30% sind im Holzfass vergoren, haben wir eben gerade im Keller gesehen. Ein Stückfass Stück bedeutet 1200 Liter, 2400 Liter Doppelstückfass oder auch in sogenannten tornow 500-Liter-Fässer. 500 und ähm, da wird der Most im Holz vergoren und zum Teil im Stahl. Und ähm, der ist jetzt die ganze Zeit halt auf der Feinhefe gelegt, auf der sogenannten Syrli-Lagerung, um einfach noch mehr Komplexität reinzubekommen. Und ähm, der geht jetzt praktisch ab Montag geht jetzt in den Verkauf, unser Top-Rosé. Von der Aromatik haben wir hier Riechen wir mal dran. So ein bisschen Brombeer, ein bisschen Johannisbeere. Auch so ein bisschen dieses Kage von der, von der Lage, weil die, die Trauben haben wir äh, zum größten Teil aus Lagen, die mit Kalkstein äh, behaftet sind, äh, gelesen. Sehr tiefgründige Böden, alte Reben, zwischen 30 und 40 Jahre alte Reben. Er- Ä- älter als wir. Ja, genau. Das.
2: Das, das Steht so sogar älter als ich und ich bin älter als du. Ja.
0: Alte also. <lacht> <lacht> Reben, jungen Frauen, so heißt es doch immer. So, ja, ist, das
1: denn, ist, das
2: denn, ist das gut? Also, das ähm, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber ist das gut? Ist es besser, je älter die Rebe ist?
0: Ja klar, warum? Die Reben wurzeln ja immer tiefer jedes Jahr. Am Anfang sind ja nur so 10 cm die, die Wurzeln und irgendwann sind die bis zu 5 bis 8 Meter tief im Boden. Natürlich ziehen sie dann natürlich noch mehr Mineralität mehr von dem Kalkstein raus und dann werden die Weinen und die Erträge gehen runter, desto älter die Reben sind und dann ähm, desto weniger Ertrag, desto mehr Konzentration in der einzelnen Traube. Wenn normalerweise, ich sage mal in dem Beispiel, eine Traube 30 Trauben hat und wir haben 100% Aromatik, die verteilen sich dann auf diese 30 Trauben. Haben wir eine alte Rebe, oder die dann nur 10 Trauben hat, ist die Leistung ähnlich. Ja? Und da haben wir das noch konzentrierter. Und das haben wir bei unserem Top-Rosé äh, immer nur alte Reben und sehr konzentriert halt in ihrer Art. Und wenn wir den probieren, okay. schwenken wir erst mal das Glas.
2: Warum machen wir das?
0: Um einfach noch ein bisschen Sauerstoff reinzubekommen, <lacht> auch die Aromatik noch ein bisschen zu lösen. Und dann <lacht> merkt man richtig diese Mineralität, die Dichte, die Salzigkeit des Weins. Das ist auch ein super Wein, gerade ähm, wir haben sehr viel Gastronomie für, äh, für die äh, Sommerküche jetzt mhm. und wir haben einen super Terrassewein, der ist sehr mineralisch, sehr tief und er hat nur 2,5 Gramm Restzucker, also sehr, relativ trocken gehalten, um einfach, wir wollen nicht also diese Bonbon-Töne hier haben, wir wollen einfach so ein bisschen diesen kargen Charakter, diese Salzigkeit behalten bei so einem Wein. So ein also ein internationaler Stil auch verfolge.
1: Ja. Wenn wir jetzt auch mal in der Produktion so zwei, drei Schritte zurückgehen. Ähm, wir haben ja eben schon darüber gesprochen und du hast gesagt, der hat eher so eine Zwiebelfarbe. Ähm, Rosé kennt man ja auch in sehr knallig. Also es gibt ja wirklich verschiedenste Arten von, von Rosé. Und dieser hier ist wirklich ein ja, eher sehr heller und auch eher gelb, gelber Rosé. Also
2: nicht so pink auch. Nicht so pink, genau. Ne? Nicht so rosa.
1: Wie lange... Äh, oder wie habt ihr denn genau hergestellt, dass diese Farbe entstanden ist? Wie lange da, hat das gedauert?
0: Das geht schon damit los mit der Auswahl der Rebsorten. Weil die Rebsorten, die ich gewählt habe, die bringen natürlich diese diesen Pinktöne. Ja? Mhm. Wie, sage ich mal, vom Merlot oder Cabernet oder vom Dornfelder, man ja auch viele Rosés. Und das ist alles schon, wenn ich jetzt zum Beispiel Pinot Menier, wisst ihr, was das ist? Ich habe mich nicht nachgefragt. Wisst Nö, ihr nicht, erzähl oder? mal. Pinot Meunier Pinot <lacht> ist Schwarzresling, ja. Und Schwarzriesling oder Pinot Meunier ist, ich habe es eigentlich so gedacht, im Champagner ist meistens Chardonnay und Pinot Meunier. Ja? Mhm. Und da habe ich gedacht, wir nehmen jetzt hier die Pinot Meunier-Traube und da können wir schön erzählen, aus der Champagner-Traube haben wir hier schön den Rosé gemacht. Das kommt eigentlich immer sehr gut an, weil der auch alles aus der Burgunder-Familie stammt. Und die, äh, die Trauben, die aus der Burgunder-Familie stammen, die haben nicht so einen hohen Farbanteil. Ein Spätburgunder ist ja auch nicht so so dunkel von der Farbe. Ja. Und ein Pinot Meunier ist auch ganz smart von der Farb Und deshalb ist es auch nur so möglich, diese Farbe herzustellen. Das ist aber ein riesiger Aufwand mit der Farbe. Also da muss man ja wirklich ganz schonend nicht viel, bre- nicht viel quetschen und so weiter. Wir haben auch einen anderen Rosé, der ein bisschen dunkler ist von der Farbe. Der ist mehr Melot, Cabernet, auch ein bisschen Spätburgunder und ein bisschen Donfelder. Ja. Der heißt Lustspiel, mhm. macht Lust auf mehr. Und der ist auch von der Restzüge, also 6-7 Gramm Restzüge, der ist mehr so Everybody-Style, ja kann man auch mal Flash mehr trinken, wobei die anderen sagen, die können ihren trinken. Ich bleibe hier bei meinem Provence-Typ, finde ich cooler. Und jeder muss seinen Weg finden. Wenn der eine zu trocken ist, der trinkt dann der andere. Und so geht es immer rüber und rüber. Also haben wir schon zwei Möglichkeiten. Wir können doch
2: jeden Markt eigentlich ganz gut bedienen. Dieser Podcast wird präsentiert von probierbar.de. Hol den Winzer in dein Wohnzimmer. Werde Teil unserer Online-Community und wähle aus einer Vielzahl von Weinproben dein Probierpaket. Let's taste wine. Wir machen Weine probierbar.
1: Tja, jetzt äh, haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, da warst du nicht dabei, nicht. Oder <lacht> wir erzählen einfach mal, ähm, da, da haben wir eine Flasche äh, Blonde Noir getrunken. Jetzt frage ich mich ja hier natürlich, ich habe hier einen hellen Wein, der jetzt äh, nicht rosa oder pink äh, ist in meinem Glas. Was, warum ist das denn jetzt als Rosé gelabelt und nicht als Blonde Noir? Was ist da äh, erklär das mal.
0: Also, beim Blonde Noir ist es so, ein Blonde Noir muss laut deutschem Weingesetz weiß sein, ja? Und wenn wir jetzt einen Weißwein hier dran stellen, hat er immer noch eine ausreichende Farbe. Ja? Und ähm, das ist ja gerade der Kick an dem Wein, dass er gerade so im Rosé-Typ ist. Ja? Und es ähm, ist auch sehr trendig, die hellen Rosés, weil sie auch einen anderen Charakter zeigen, wie ich erklärt habe. Und ähm, wir wollen nicht immer auf der normalen Welle schwimmen. Jeder will ja irgendwie, äh, wir wollten uns da auch ein bisschen neu erfinden, weil ich gesagt habe, die Leute trinken so viel Provence-Rosé, warum sollen wir das nicht halt auch können? Das können wir genauso. Und das war eigentlich die Idee hier dran. Und dann mit in den Rebsorten habe ich gedacht, komm, wir haben jetzt hier eine neue schwarz parzelle gerade gekauft. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und so sind wir da zu unserem Glück gekommen. Und ich muss sagen, das ist ein riesiger Erfolg. Gibt nicht nur eine kleine Flasche, gibt es auch eine Magnum-Flasche, 3-Liter- und 6-Liter-Flasche.
1: Und die trinkst du <lacht> alleine? Also
0: Das ist ja ganz einfach. Wenn ich eine einfache Emotion will, trinke ich eine. Wenn ich doppelte Emotion habe, trinke ich ein Magnum und so weiter.
2: Das ist eine schnelle Steigerung. Ja, ja. Also wir sind zu
0: dritt. Und normalerweise müssten wir eigentlich jetzt die drei Liter trinken. Mit ja. Doppel-Magnum.
2: Ja, das ist, äh ja es, ist, es ist ja auch schon fünf vor eins mittags. Da kann man schon mal einen Aber da ihr ein bisschen
0: weg. schwächelt, müsst müssten wir uns mit den Kleinen zufrieden geben. Den haben ja. schon halber getrunken haben übrigens.
2: Aber wie ist das denn, wenn man jetzt sagt, boah, jetzt, jetzt wollen wir irgendwie was Neues ausprobieren? Also wie geht man daran? Ich habe absolut gar keine Ahnung davon. Das, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein, also man muss ja überlegen, ich möchte gerne die und die Aromatik da drin haben, ich möchte aber vielleicht noch irgendwas Besonderes haben, ich habe den und den Boden. Also wie planst du sowas, wenn du jetzt sagst, ich möchte was Neues?
0: Das plane ich jetzt schon. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt äh, im nächsten Herbst so und so was ändern, dann muss ich überlegen, mache ich vom Rebschnitt her schneide ich viel an, will ich viel Traube haben oder will ich ein bisschen weniger haben. Und so geht das ganze Jahr durch. Wir machen mehr Blätter weg. Wenn ich jetzt mehr Blätter wegmache, zum Beispiel in der Traubenzone, wo die Trauben hängen, mhm. ist die Besonnung besser. Ist die Besonnung besser? Haben wir mehr farbende Schale. Habe ich mehr farbende Schale? Kriege ich nicht mehr so ein heller Rosé hin. Also machen wir dann nur auf der Schattenseite zum Beispiel die, äh, die Blätter weg, um einfach äh, die Farbstruktur ein bisschen zu minimalisieren. So tut man sich darauf drauf vorbereitet. Und dann sucht man sich drei, vier Parzelle aus und dann sage ich, die Parzelle könnten klappen. Und dann mache ich mir drei, vier Tanks und am Schluss probieren wir dann, was uns am besten gefällt für unser Projekt. Das machen wir so auch spontan aus dem wie auch der Jahrgang bringt. Ja? Wir haben zum Beispiel 2018, weil dieses, dieser super Sommer und das ganz warme Jahr, und da haben wir während der Ernte gemerkt, oh, auf der Sonnenseite schr- schrumpeln, die trauben ein wie Rosine. Aber nicht durch Potritis, durch Fäulnis, sondern nur durch Konzentration. Und da haben wir nur die, die Schattenseite gelesen für Rotwein, weil die andere Seite war schon so hoch im Mostgewicht, im Zuckergehalt. Und da haben wir auf der einen Seite eine trockenbärenauslese gemacht, zum Beispiel beim Auf der anderen Seite haben wir einen reserve äh, Rotwein gemacht. Das heißt also
1: aus einer, aus einer Pflanze dann zwei verschiedene Produkte gemacht. Genau. Das äh, wir Schatten und ist, ist ja effektiv und, auch. Ne?
0: Das war effektiv. Aber du fährst dann hin, und willst normal lesen, denkst, oh, messen wir auf der Sonnenseite konzentrierte Trauben. Ich sag, oh gut, wir lesen jetzt nur mal schnell äh, die, die noch Saft haben ab. Dann haben wir nur die, die Schattenseite abgelesen für einen super trockenen Rotwein. Die einen haben wir noch einmal 14 Tage in der Sonne hängen lassen. Und dann sind die wie amarone Traube eingetrocknet am Stock.
1: Tut mir fast ein bisschen leid, jetzt auch. <lacht> Ey, ganz ehrlich, die Armtrauben. Arme- <lacht> <lacht> wenn du sagst, es muss dann ganz schnell gehen, was heißt denn ganz schnell? Gehst dann los, holst du da deinen Bottich und äh, kniffst dann die, die, die Rauben alle ab, alle rennen <lacht> los.
0: Ich lade euch gern, ganz gerne ein für einen Live-Podcast im, in der Ernte.
2: Werden wir machen. Dann
0: habt ihr pro Tag so zwischen 25 und 28 Kilometer auf der Beine und abends sagt der Mann, dein Wein ist viel zu günstig.
2: Ja, wenn wir mithelfen, dann musst du sowieso erstmal trocken. Wein ja. echt
0: <lacht> Im Herbst, ich sage immer im Herbst, das sage ich auch immer, gibt es keine Freunde. Da zählt jeder Tag. Stell dir mal vor, du legst einen Traube auf die Terrasse. Wenn die Sonne scheint, hält er relativ lange durch. Aber wenn es mal richtig drauf regnet, wenn du weißt, oh, in zwei Tage regnet es. Und dann macht es klack, klack, klack. Und ähm, dann geht die Traube über. Und so ist es im Herbst auch. Wir müssen immer jeden Tag, du das Wetter beobachten, die, die, prüfen die Trauben nach Geschmack. Nicht immer nach dem Zuckergehalt, Viele haben Geschmack, wie sie sind. Und dann ähm, musst du entscheiden. Dann heißt es einmal, heute, jawohl, heute ernten wir statt einem Hektar mal fünf oder sechs Hektar. Weil es am nächsten Tag 20 Liter regnet. Weil wenn das Rohprodukt schlecht ist, kannst du hinterher nichts mehr ist das Beste rauskitzeln. Ja? Weil im Keller ist ja weniger, ist mehr. Ich sage immer, die Leute, die viel im Keller zu tun haben, die haben vorher nicht das Beste rausgekitzelt. Bei mir machen kellertechnisch nicht viel, also nicht mehr, wie man sein muss. Das ist ja auch nur Zeit und du pumpst den Wein nicht 100 Mal von A nach B. Mhm. Eine Bewegung bis zur Füllung so ungefähr, das ist immer so das Optimum.
1: Jetzt kommen wir nochmal hier auf diesen Wein äh, zurück. Ähm, wir machen das ja ganz gerne so, dass äh, einfach, damit man sich gegenseitig ein bisschen besser kennenlernt und äh, man den Wein vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernt, dass wir so ein bisschen beschreiben, äh, also ich könnte zum Beispiel jetzt was über Julia erzählen, äh, eine Charaktereigenschaft, Julia erzählt eine Charaktereigenschaft über mich und du erzählst eine Charaktereigenschaft über den Wein. Wenn der Wein denn jetzt ein Mensch wäre wäre. Ähm, <lacht> du kannst ja kurz drüber nachdenken. In der Zeit ich können die. Nö, okay. <lacht> Wer braucht Vorbereitungszeit? Das nie. Läuft. Ich habe
0: hab noch nie eine Weinprobe in der Vorbereitungszeit gehabt.
1: <lacht> Wir machen auch keine Weinprobe. Wir machen hier. so. machen hier ernstes Geschäft.
0: Also hier <lacht> diese Person, meine Person, Rosé Emotion. Ja. Emotion heißt schöner er Name. übrigens. Rosé ja.
2: ist eigentlich aber auch ein schöner Name für eine Person.
0: Ja, wunderbar. Rosa. Rose. Rosa. Aber Emotion heißt ja EM großgeschrieben. Und wie heiße ich? Erik Manns.
2: Oh, gibt es da einen Zusammenhang vielleicht? Ja. Ah. Ja, das ist das Initial. Meine Güte, ja. ich habe nicht mal ein Glas getrunken
1: und dann geht mir das Wort schon nicht mehr über die Lippen. Das ist also, ja unfassbar.
0: Diese Person ist sehr charakterstark. Mhm. Eigenwillig. Durch die Farbe allein schon. Und sie, will, sie weiß, was sie will. Sie will... Äh, eigentlich eine große Anerkennung an die Weinfreaks, die das gerne trinken. Ja, und da haben wir genug und die haben auch richtig Bock da drauf. Und ähm, ist auch sehr leidenschaftlich, weil sie auch von ihrem, von ihrem Alter, von der Reben schon reif ist. Ja. Ne, der Wein ist nicht reif, aber die Reben sind sehr reif. Und ähm, trotzdem macht es sehr viel Spaß auf der Terrasse und so weiter. Und ähm, das macht den Wein eigentlich aus.
1: Also wenn wir jetzt zusammen mit unserer rose Emotion eine Grillparty machen, dann macht die da schon auch ein bisschen Stimmung, oder wie? Ja,
0: kommt drauf an, ob ihr Magnum oder Doppelmagnum kauft.
2: <lacht> <lacht> oder wie viele Leute beteiligt sind. Das ist eine, ja Ärger. Ja.
0: Aber der Wein hat einen Nachteil. Muss ich machen, es ist doch ein Vorteil und ein Nachteil ein Wein, ja? Aha. Er ist meistens zu schnell ausverkauft. und
2: ah, okay, okay. zu schnell <lacht>
0: ausgedrungen. Ich wollte
2: gerade sagen, nur die Flasche ist zu schnell leer. Also es gibt ja bei, bei dir einerseits die Flaschen, die sehr, ähm, ich sage mal, vom Etikett her und so, sehr klassisch sind, also die sehr einheitlich sind. Und dann gibt es ja noch ein paar, die so ein bisschen anders aussehen. Ne? Die ist ja jetzt sehr in diesem, da ist euer Logo drauf, da ist der Name drauf und so. Und dann gibt es ja, mir fehlen jetzt tatsächlich die Namen. So gut bin ich Gänsehaut, vorbereitet, dass ich nicht mehr weiß. 11%. Gänsehaut und so. Das sieht ja vom, vom also rein äußerlich anders aus. Ne? Also es ist jetzt nicht genau genau so gehalten. Man hat den Wiedererkennungswert, aber es sieht ja schon anders aus. Hat das irgendwie einen Grund? Ist das so ein Zielgruppending oder?
0: Das ist zum einen Zielgruppe auf jeden Fall und auch ein bisschen lustiger halt gemacht, ja. Ich muss ja auch ein bisschen an Gastronomen <lacht> denken, ja, weil es allen immer so schwer ist, gerade mit dem Personal und so weiter. Und da haben wir gedacht, zum Beispiel beim Gänsehaut pur, ja, wie kann ich jemanden Wein verkaufen, der gut zur Gans passt oder zum Wild oder zur kalten Jahreszeit. Und da haben wir lange rumgetüftelt, ja. Und dann habe ich das eigentlich lustig, Schiff, wie ich auf das Wort Gänsehaut gekommen bin. Das war nachts um 3 Uhr im Keller, <lacht> wie ich mal mein letzte Presse noch gemacht habe. Und dann kriege ich immer von meiner Frau die Post gebracht. Ich habe die Post natürlich durchgeblättert. Und da war Werbung drin von, der, von den Musicals. Ja. Erleben Sie Gänsehaut pur.
1: Ja. da habe ich gedacht... Das ist so einfach ganz sein.
0: sehr einfach. Also so schnelle QV-Namen haben wir noch nie. <lacht> da habe ich an meinen Tank dran geschrieben, Gänsehaut pur, unser neuer Rotwein moins kommen die Jungs rein und sagen, super Idee, machen wir. Na, aber es schütze lassen und dann ist, jetzt ist es unser Wein.
2: Ja, cool, weil ich stelle mir das echt schwierig vor. Weil wir beide kommen ja aus einer Region, wo das deshalb auch diese Fragen nach der Lage und so. Also bei uns gäbe es überhaupt nicht so viele bergige uns gibt es nur ein paar der Bonne. Bei uns, uns, <lacht> <bei> uns gibt <lacht> so, es nur ein Pilatusland. Es ist gut zum Fahrradfahren. Ja,
1: aber auch aber ich Auch glaube, wenn man schon
2: mal einen getrunken hat, kann man noch Fahrrad fahren, weil das geht nicht so viel Bergauf und Wenn
0: bergab. ihr keine bikes habt, seid ihr selbst dran schon. <lacht>
2: <lacht> ja, aber in Bergen ist das nicht peinlich, aber wenn man nur geradeaus fährt und man fährt mit dem E-Bike, dann ist es schon so ein bisschen, na, okay, es wird auch so gehen. Nein, aber ähm, tatsächlich ist das mit den Etiketten, finde ich das total interessant, weil dadurch, dass das bei uns nicht so eine krasse Weinregion ist, ist es sogar selten, ich will jetzt nicht sagen selten, aber es kommt häufiger vor, dass das... Äh, Leute sagen, nee, also im Weinhandel war ich tatsächlich noch nie und ich gehe dann vielleicht nur in den Supermarkt und da suche ich die Sachen nach dem Etikett aus. Und deshalb habe ich tatsächlich danach gefragt, weil ich gebe ganz offen und ehrlich zu, wir haben mit Corona angefangen, vernünftig Wein zu trinken und Weinproben zu machen. Und vorher habe ich mich damit auch nie beschäftigt und habe auch nach Etikett quasi nach Flaschen gegriffen. Und das war dann manchmal ein Griff ins Klo und manchmal war es aber auch gut.
0: Genau das ist das Problem. Viele Leute haben ja, sage ich mal, nicht so viel die Ahnung vom ja. Wein. Ja? Und wenn du jetzt, äh, das ist wie als wenn du in Klamottenlade reingehst. Ja, ohne dass jetzt die Marke kennst. Du mhm. guckst jetzt erstmal, was gefällt dir am besten. Ja. Was ist ansprechend, was passt. Das haben ja viel, äh, wir haben dunkelblaue Etiketten, schwarze Etiketten, ja. das ist immer modern. Das ja? also mhm, war noch nie klar. das äh, dunkelblau oder schwarz, nicht modern ist. Ja? Und ähm, wir haben uns so viel Gedanken gemacht, auch bei unserem Hausetikett. Das ist jetzt ein bisschen abgewandeltes Hausetikett beim Emotionen. Aber wir haben, wenn man jetzt mal hier guckt, unser Amulett, wir haben so ein Amulett drauf, dass wir, bei uns ja früher die Frankengräber gewesen oder die Franken waren da. Mhm. Und da haben wir dieses Amulett, wurde bei uns gefunden. Und das hatten damals, das war so ein großes Amulett, ja, so so zehn Zentimeter im Durchmesser. Und das hatten die Frauen immer um als Heilsymbol, Heilsymbol für Erde und Menschen. Und wenn ihr mal genau guckt hier, sind ja immer Menschen drauf. Eins, zwei, drei. Ja. Und da habe ich gesagt, wenn man Designer, Heilsymbol für Erde und Menschen, das passt ja super. Das passt gut zum Wein. Ja.
1: Der heilt. Der heilt. Der heilt, der
0: heilt von innen. Der heilt viel. <lacht> <lacht> und, äh, aber wie gesagt, wenn, du jetzt, äh, wenn jetzt die junge Generation in, in den Weinhandel reingeht ja, und guckt erstmal und dann steht hier schön, was ich Rosé, Lustspiel oder Gänsehaut pur, die greifen dann man öfters mal zu so Wein wie zu so einem klassischen Wein. Ja. Ich meine, das ist auch sehr modern gemacht, das Etikett. Ja. Ja. Ja, ja. Und, aber dann kriegst du auch diese Zielgruppe. Und dann ist die Kunst, wie du eben gerade gesagt hast, dann muss der Wein noch top sein. Dann ist alles richtig. Wenn du nur nach dem Etikett guckst, und denkt, oh, ein schöner Wein. Und dann ist er enttäuschend. das ist genau der Punkt.
1: Ich brauche ich brauch da jetzt noch einen Schluck vor. Habe ich eben ich auch schon gedacht. du hast eben gesagt, wir würden schwächeln. Also, aber ich bin hier jetzt die Erste, die das Glas hm. leer getrunken Also wir
0: müssen noch mal jetzt laut sagen, sie kriegt jetzt mal 0,2 ein Geschenk. Weil mit 0,1 ist es nicht weit gekommen.
2: <lacht> wir wollen die Flasche auch leer kriegen. Das ist ja das Ziel heute. Das
0: muss immer einer dabei sein, der wir so mehr bringt. <lacht>
2: Folge 2, zu wenig Wein. <lacht> wenig Wein
0: für Fiona. Wir bauen ja gerade ähm, unsere neue vinothek neue Innenhof und so weiter. Das wird übrigens bis, äh, bis Ende Juni fertig. Also, Ihr könnt ja mal was dazu so so sagen, sagen, wie es euch gefällt. Wir haben ja sage ich mal, hier gerade eine Führung riesig. gemacht.
2: Also jetzt mal ja. ganz ehrlich, ich habe das gerade, als wir kurz die Technik aus dem Auto geholt haben, habe ich schon gesagt, wie viele Winotheken gibt es, die so groß sind? Also das ist mal im Ernst, ich stelle mir das immer, also ja dass es sowas gibt ist klar aber das ist ja schon riesig oder also ja gut der, groß? der
0: Komplex sieht riesig aus aber wenn du mal genau überlegst wenn du den eingang siehst mit der empfangstheke wenn jemand was kaufen will ja, der nichts probiert dann hast du gehst du erst in die winothek rein hast den riesen blick und äh, wir haben 50 Innensitzplätze.
2: das ist echt cool ich finde auch der, den blick halt total schön durch diese glaswand quasi ne? aber ähm, wie ist, ist das dann ganz normal ist sowas dann ganz normal offen also kann man, kann man, ist das wie, wenn ich jetzt abends zu Fiona sagen würde, wie gesagt, bei uns gäbe es das nicht, aber könnte ich jetzt zu Fiona sagen, ey, heute Abend fahren wir zu Manz schön in eine Vinothek und trinken da ein, oder ist das nicht der Plan? Also was ist nee, der Plan? Idee, ist, das dass
0: wir feste Öffnungszeit haben, was wir jetzt noch geeint haben, und dann kann man kommen, kann Wein probieren und kaufen. Das ist eigentlich mhm. erstmal unser Grundplan. Und wir haben hier noch eine Küche mit eingebaut. Unser Hauptplan ist dann nochmal so alle vier bis acht Wochen, wie wir so Lust haben, ja, wie es passt zeitlich, uns... Äh, unsere Gastronome einzuladen, die wir, mit denen wir uns super verstehen, die einfach hier dann einen Menüabend mit ihren Kunden, mit unseren Kunden vor Ort machen. Wo man dann auch die Weine vorstellen, was ich mache, ein Fünf-Gang-Menü mit zehn Weinen. Und dann hat man gleichzeitig einen super Menüabend, wo der Winzer oder einer meiner Mitarbeiter die Weine vorstellt.
1: Also man kann sich diese Winothek so vorstellen, man kommt hier auf, äh, na, zum Weingut und man sieht direkt ein, na, ein großes Gebäude und äh, es hat eine spezielle Form. Es ist an der Seite so ein bisschen
2: Es äh, hat genau 67 zugeneigt. Grad. Warum?
0: Das, was, warum? das haben wir als Architekt mal so gemacht. Haben, gesagt, super, ich sage das ist super. immer Eis, ne? gedacht,
2: Jetzt kommt die Geschichte, warum ja. es genau 67 ist. Es kommt jetzt. Weiß, jetzt. Ach, jetzt. Ach, so. Ach so, es kommt. Okay.
0: Weil die Weinberge... Ein bisschen geduldig Sch. sein hier. Weil die Weinberge... <lacht> Das heißt, ihr immer in Rheinhessen, ihr seid nur ein Blatteland. Land, sagen die Moselaner immer,
2: ja? die äh, ja. <lacht> Sollen wir zu uns nach Hause kommen, da sehen die plattes Land.
0: Und ähm, wir in Rheinhessen haben auch sehr relativ viel steile Weinberge in Oppenheim. Und da haben wir gedacht, komm, da ich gesagt, jeder hat dann so ein, so ein normale Quader hier stehen. Wir machen jetzt nur kein Quader, wir machen jetzt mal eine schöne schräge Wand. Da hat er so gefragt, was so die steilsten Weinberge sind. Ich habe gesagt, ja, so um die 55 äh, bis äh, 65 Grad, ja. Hab ich mir so aus Locker gesagt, wir machen mal 67 Grad. Und das war es dann einfach.
1: Im Fahrt kommt man da nicht mehr hoch. Doch, Und mit E-Bike geht
0: <lacht> E-Bike geht. Kannst ja mit E-Bike auf die Berge hochfahren, das ist hier kein Problem. Ist ja ein Berg, Weinberg. Sollen wir stoßen jetzt erstmal? Ja, wir stoßen jetzt wir mal
2: an, genau. Oh, Hoppala.
1: Hoppallärchen. Prost. Prost. Und sobald der Wein gelesen wird, bist du nicht mehr in der Vinothek, sondern nur noch auf dem Weinberg. Und hast dann eigentlich erstmal gar nichts davon im ersten Jahr, oder? Nee. Ach, so ein Wäre bisschen Zeit wird Seine? ja wohl schon noch da.
0: Sechs Wochen während der anderen gehe ich nicht in die Vinothek. Ja. Weil, äh, ja, wie ich euch erklärt habe, das ja. Produkt muss, ja. steht an ja. oberster Stelle. Die Qualität kommt ja von was? Qual. Quälen. <lacht>
1: Also ich hatte Latein äh, ungefähr, ich glaube, acht Jahre lang das in der Schule. Dafür und da dachte Latinum. ich gerade: Ja von äh,
0: Qualität kommt von quälen. Wir quälen uns, die hängen hoch und runter und versuchen die besten, die besten Trauben herauszukitzeln.
1: Ja, dafür kannst du aber hinterher schön viel Wein trinken. Das ist ja, wie viel Wein trinkt man als Winzer täglich?
0: Es kommt drauf an. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, mal Kunden besuchen, dann Also, ich meine,
1: heute äh, fangen
2: wir ja, ja schon Die erste flasche, flasche
0: haben wir ja schon ja. fast.
2: Ist, also das ist auch deine erste Flasche. Das ist jetzt nicht, ja. <lacht> das ist nicht so das Problem.
0: Nee, also, also schon. Letzt, wenn wir jetzt zum Beispiel, haben wir Samstag heute, wenn wir jetzt unter der Woche, am ja, Montag zum Beispiel, machen wir jetzt die Fein, das Feintuning für die Abfüllung, dann probieren wir morgen zum fangen wir an. Da ist halt aber eine klare Regel bei uns: wer spuckt, gewinnt.
1: Wie? Wie? Nee. Doch. Ganz ja, echt, ja, das Problem ey.
0: ist, wenn du Winser bist und willst, äh, probierst deinen Wein und willst dann aber noch mal irgendwo hinfahren, was kaufen, kannst nichts trinken, ja? Du musst ja. Bei gesetzlicher Regel.
1: Wie findest du das denn bei Weinproben, wenn dann Leute da irgendwie, weiß ich nicht, Dein Wein aus deinen Wein ausspucken? Also mir tut das in der Seele immer weh, muss ich sagen. Ich trinke das alles. Ja, gut, also, wenn, okay.
0: jetzt, wenn die jetzt auf der Prowein bisschen so und die ganzen Händler äh, probieren die Wein, die müssen ja, ja ausspucken. Wir,
1: wir sind jetzt in einer Winothek und dann kommen da Leute rein und die trinken dann irgendwie oder die wollen dann probieren, dann spucken die da dann, die Hälfte. Na ja, gut, gut, die Leute müssen aus.
0: auch noch fahren. <lacht> aber wenn doch einen
2: Fahrer organisieren, äh, ja, 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 das können die doch mit dem E-Bike fahren, sagt Mensch.
0: Da gibt es auch <lacht> Und, ähm, also Ich probiere persönlich besser, wenn ich ausspucke. Das verstehen viele nicht. Ja, mir, mir, das geht uns besser von der Hand. Das sind wir gewöhnt. Seit ich 15, wenn 16 ich das, bin, ich kann das besser probieren, wenn ich ausspuck.
2: Aber ja. das heißt, dass, es, dass ihr auch familientraditionsmäßig das macht? Du du neunte Generation.
0: Neune Generation. neune Generation. Mein Sohn, meine Tochter ist jetzt zehnte Generation.
2: Hast du mal überlegt, was anderes zu machen? Also, also zwischendurch mal gedacht, boah, nee, das machst du jetzt nicht. Soll ich euch mal erzählen,
0: was mein Traumberuf wäre, der zweite, ja, wenn ich kein Winzer geworden wäre? Das wollt ihr jetzt. gar nicht wissen. Mein Traumberuf ist, das ist wirklich ein Top-Traumberuf, weil da muss ich nichts machen. Ich will Besitzer vom Parkhaus in Frankfurt am Flughafen sein. <lacht> okay. <lacht> da muss ich nicht viel warten und muss nur mein Kontostand kontrollieren. Und du
2: kannst trotzdem viel Wein trinken. Und das kann dann, ein,
0: dann Wein trinken. Nee, für mich gibt es gar nichts anderes als Frage, als Winsel zu werden. Ich bin da drauf aufgewachsen als kleiner Bub, ja. Und äh, was soll ich denn machen? Ja. Komm, mal, und jetzt ist, äh, jetzt ist die Flasche leer und ganz weiß und durchsichtig. Oh. Ist, ne? Und da sieht man, dass es kein Weißwein war.
1: Ja. Warum hast du dich denn überhaupt für eine weiße Flasche entschieden? Damit man man sollte schon
0: sehen, dass es ein Rosé ist. Okay. Wenn du jetzt ein Rosé in eine grüne Flasche füllst, dann wird es, wird es über See einfach. Gerade im Fachhandel, du musst das sehen. Und wenn dann ein dunkler Typ und ein heller Typ nebenan steht. Und das macht es ja auch aus.
2: Rotwein ist ja zum Beispiel auch ganz oft in so einer dunklen Flasche. Oder nicht, Rotwein oder ist immer. egal, weil die Flasche nee, immer nicht rot ist. wenn eine weiße gut.
0: Flasche oder eine grüne Flasche hast, ist das immer rot.
1: <lacht> Aber es hat nichts mit der Lagerung oder so zu tun. Das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn die Sonne drauf knallt, dass das irgendwie besser für den Wein ist vielleicht. Oder schlechter. Und bei Rotwein also beim Weißwein
0: ist es so, ist meine Meinung, wenn man jetzt einen Weißwein in eine weiße Flasche füllt ja, und der Schaufenster steht, dann wird der schon schneller gelb. Das macht schon Einfluss.
2: Aha, okay. Das ja. heißt, der, der reift also? Der, der reift
0: ein bisschen schneller, ja. Okay.
2: Wie lange kann man ähm, den stehen lassen quasi, bis man den trinken muss? Ein Anbruch
0: praktisch, oder? Mhm. Also so ein hier der Rosé-Emotion zum Beispiel, den könnt ihr locker über eine Woche trinken. Das macht ihm nichts aus. Es ist immer schwierig, einen Wein zu füllen und dass er am Anfang perfekt schmeckt, ja. Mhm. Der eckt jetzt auch noch ein bisschen. Aber das ist wie bei den Kindern, die laufen ja auch nicht direkt und essen direkt eine äh, äh, Jägerschnitzel. Ja? Das braucht Zeit. Ein Wein, der muss, äh, der, der muss auch gewisse Zeit haben, um sich zu entwickeln. Ja, und das ist immer wichtig. Der Wein muss jetzt gut sein, und, äh, aber im November, Dezember auch noch sehr gut sein. Ja? Und das ist uns wichtig. Also die Mannsweine sind schon haltbar. Also kann man schon sagen. Und auch, das machen wir halt viel mit unserer Traubenstandseite, weil wir sie so lang stehen lassen oft im eigenen Saft, jetzt nicht beim Rosé, aber bei der, bei der Weißweine, mhm. ja, um einfach auch so schal die Mineralität zu lösen. Das macht die schon haltbarer, die Weine.
1: Aber kann ich den jetzt irgendwie mir in den Keller stellen und in 15 Jahren noch trinken? Oder ah. ist das so und, ja. dann,
2: und dann, und dann wenn du dann darfst, du, ja. dann, am 18. Geburtstag das Kind trinken. Will ich jetzt keinen Rosé nennen, ich sage mal, so ein, der
0: Rosé-Emotion, das ist ja schon, sage ich mal, unser hochwertiger Rosé, ja. ja, der hat mit fünf Jahren überhaupt kein Probleme mhm. ja. ja. Wenn ich jetzt eine normale Rosé mache, sage ich immer so eins bis zwei Jahre, sollte der schon getrunken werden. Also Rosé wird ja eigentlich auch frisch getrunken. Ja. Wenn ich jetzt einen Riesling habe, Lage, Herrenberg oder Sackträger, sind halb ohne Ende. Macht man sich keine Gedanken. also ein bisschen mehr Säure drin beim Riesling. Und dann passt das schon.
1: Hast du denn das Gefühl, also nochmal zum Thema Rosé ganz grundsätzlich, dass äh, ja, dass es im Moment eher wieder in Mode kommt oder generell in Mode kommt, dass mehr Rosé getrunken wird. Ähm Rosé
0: ist total im Trend. Auch sieht mir ja, das deutsche Weininstitut, die bewerben ganz stark Rosé auch im Ausland überall. Und ähm, es macht ja auch Spaß, schöne Rosé zu trinken. Bei uns in Rheinhessen ist ja noch äh, viel trinken ja eine Schale, ja. Bei uns trinkt man ja auch viel Rosé-Schale in Rheinhessen, ja. Ach, das ich kennt man. Hab
2: Rosé-Schale habe ich tatsächlich. Nee, wir nie gehört. Das, äh, ich auch noch nie das gehört. wird
0: außerhalb von Rheinhessen nicht oft getrunken, aber bei uns wird sehr viel Rosé-Scholle auch getrunken auf der Weinfeste und so weiter Und es mhm. äh, schmeckt auch sehr gut, ja, weil die Säure ist nicht so hoch beim Rosé. Find die, gut, Bruch, ich finde das gut, wenn jemand find, das
2: als Scholle trinkt.
0: Ja gut, meine Emotion finde ich persönlich ich nicht so mir. gut, ja. aber wenn einer sagt, der ist mir gerade, der ist jetzt, das ist ein super Wein. Das Problem ist, die Scholleweine, ja, die müssen super sein, wenn du einen Wein mit Wasser... Mist, ja, halb-halb. Und der Wein ist nicht so gut. Dann wird er noch schlimmer. <lacht> <lacht> Weil die Kohlensäure dann den ganzen Negativ-Touch rausbringt, ja. Das Schorlewein muss top sein. Gerade beim Wasser, das wissen viele nicht. Dann kaufen die meisten so ein günstiger Wein im Supermarkt, denken, das langt mir ja, ja. für Weinschorle.
2: Das ist dann noch schlimmer. Oder im schlimmsten Fall schon die fertige Weinschorle für 2 Euro. Das würde ich Gibt's überhaupt nicht auch.
0: empfehlen, das ist ganz schlimm. Also sowas Nein,
2: wieso würdest du das denn nicht empfehlen, das verstehe oh, ich
0: nicht. Das, weil ich das schon ein paar Mal <lacht> probiert habe, das ist, äh, ich finde das ganz schlimm. Im Prinzip kostet Wasser nix, ja Wasser nichts. Und du kannst da lieber, kaufst ja besser ein Flasch Wein mit dem richtigen Wasser. Das Wasser muss ja auch passen. Ja? Du kannst nicht, äh, es gibt ja manche Wasser, die so ein bisschen salzig sind ja, von ihrer Art her. Nicht jeder, jedes Wasser passt zu dem Wein als Scholle-Top, ja?
1: Er ist wie bei Gin und Tonic. Ein genau, so. Aha, okay. ist
0: doch genau das Gleiche. Also lieber für eine Weinscholl, lieber ein Wasser nehmen, das ein bisschen mehr
2: hat. Ja,
1: mich wundert das jetzt. Es gibt doch dieses Sprichwort, so, ja, ich, da wurde mir jetzt irgendwie schon so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. das gibt ist ja das Sprichwort? eigentlich Ja, das gibt Da gibt's.
2: wurde mir schon mal Wasser in den
1: Wein ja, gegossen? Ja, das gibt es. So, so, ja, ich würde da jetzt kein Wasser <lacht> in den Wein gießen, so, aber ah. das ist halt dann schon ein bisschen... Es ist ja, so, hat ja so einen negativ, negativen Touch eigentlich. Aber vielleicht ist es auch das, so Das machen einige,
0: Das machen einige. Ja, aber es, ist ja, aber
1: es, ja es auch gibt ja viele, ich
0: mache die Schaule im Bauch. Ich trinke erst der Wein, trinke ganz Wasser. Ja, <lacht>
1: einmal, einmal ein bisschen tanzen und schütteln ja, und genau. dann geht das auch. raus.
0: Ja. Die, <lacht> die, Kopf, die Kopfschmerzen sind das Gleiche, wenn du zu viel getrunken hast.
1: <lacht> <lacht> Gut. Äh, ich glaube, wir, vielleicht probieren wir entweder diesen Wein. Äh, noch mal, wenn er ein bisschen laufen gelernt hat auch noch mal, und ja. so, um es vielleicht noch mal zu, ne, zu vergleichen. Hat. Ja, hat so er doch eben gesagt, ein Kind kann ja auch nicht direkt laufen.
2: Wir probieren noch mal, wenn er einen Jägerschnitzel essen kann. Wir ja. <lacht> probieren noch mal, dann, das also, wenn er selber volljährig wenn, ist. Wenn er das schafft, dann komme ich auch mit dem Fahrrad hier hin.
1: Ja, <lacht> <lacht> es sind, glaube ich, ein paar hundert Kilometer. Aber, Schon. Äh, und wir kommen auf jeden Fall noch mal vorbei, wenn die Vino komplett fertig ist. Und zur Ernte
2: müssen wir auch noch kommen. Ja. ja ich glaube, wir, wir haben, wir wir haben viele Dates dieses ein. Jahr, Erik. Ja, also. Das ist ein Problem.
0: Wir brauchen immer noch ein paar Erntehelve. Wir können auch zu mir in den Keller kommen, ein paar, Keller, ein paar Fässer schrubben, kein Problem.
2: Wir können das alles. Dankeschön
1: für den Wein. Vielen Dank fürs äh,
0: Kommen, war lustig. <lacht> ja,
1: das äh, sagen, sagen wir Prost, uns Prost, nach. <lacht>